0: Bienvenidos a La Perrada, hoy lunes 11 de septiembre, los saluda con mucho gusto Joshua Maya, pinche lunes asqueroso, lunes para algunos es Monday Motivation, para otros es eh, Monday Victorious, de Victoria, para mí es todo lo malo que se puedan imaginar, incluyendo esta asquerosidad que tengo en mi cabeza, pero las apuestas se pagan, se pagan, y aquí estamos pagando, lo único que les pido a todos es no se atrevan a hacerme memes... Ni stickers, ni absolutamente nada. Respeten, respeten aquí a la autoridad, al perro mayor. No se olviden de suscribirse a La Perrada, compartir con sus amigos. Tenemos un programa espectacular hoy porque vamos a platicar de todo lo que sucedió en la NFL. Hay una persona que pegó un par de empley de 998 mil pesos. Gracias. Y va a estar aquí en el programa, nos va a platicar su experiencia. Mis compañeros del día de hoy, les pido solamente saludemos rápido para que me pueda quitar esta cosa de la cabeza. Ana Valero, ¿cómo estás? Feliz eh, inicio de semana, ¿cómo te fue el fin de semana?
1: Gracias, igualmente, muy contenta. Sí, adelante. Ay, no. Oh, es que oh, ya uno, ahorita, no, es que uno, uno les da la mano y le agarran hasta el pie, güey
2: pero las firmas dónde están sí, no, esas después ¿no? espera no,
3: tú es la de cansas con mucho orgullo eh tampoco hay mucho de qué estar orgulloso. No, no bueno wey, qué, ¿qué, es ¿Qué piensa lento
4: no pasa nada más
3: cada no quien llega Dios. aquí decora no, qué bueno que la pasaste
0: sí. bien ana 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 Fernando Navarro cómo estás, <risa> Navarro, ay, Navarro.
4: Ay, bienvenido ay, aquí a
0: la Perrada físicamente te habíamos tenido en Zoom pero esta vez gracias a la fecha FIFA y que Toluca decidió entrenar un poquito tarde tenemos el honor de tenerte aquí ya pusiste tus cosas en tu sillón, Todos marcaste tienen, territorio. No, yo, pues,
4: sí. ¿Cómo estás, Navarro? Bien contento la verdad de, de estar hoy y aquí con ustedes, compartir esto que, que la ya tenía ganas, es bien diferente por Zoom y por acá y pues bueno, ojalá sea un programa entretenido.
2: Bienvenido, bienvenido rápidamente,
0: cachorros. Elías, el Conde, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, Josh. Feliz, muy feliz. Qué
3: bueno, me da gusto, Elías. <risa> Daniel Ocelli, bienvenido a La Verdad, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, excelente fin de semana. Qué bueno, bueno también me que da, da
4: gusto. gusto. No, no, no,
1: son ocho, ocho minutos. Sean ocho minutos la gente. No. Mm. ¿qué es esto? Mm.
5: Mm.
4: Necesito. Está bien, hubo suficiente tiempo Necesito... para Necesito compensar. Ahí está el cronómetro. El
5: cronómetro aquí, Maya. Necesito
3: compensar. Se paga, no. se paga a lo largo de la semana. Se Manuela dijo otros dos. dos minutos
2: cada día.
0: ¿ves? Se dijo en lo que se saluda a todo el mundo.
1: Sí, pero no, no se vale. A mí me faltó dar un gran speech y todo. Sí. No, vuélvetelo a poner porque tengo cosas que decir saludamos. en mi presentación.
0: Necesito compensar porque ya me estaba doliendo la cabeza. así que no, no te va a ver con ese equipo? Nos claro. pusimos esta gorra de los Chicago Bears, de los cuales evidentemente no estoy ni tantito orgulloso, pero cualquier cosa es mejor que ese queso. Ahora sí, Anita Valero, plática tu fin se
1: No, pues ya así como... No, por la inspiración? cierto, este viernes, sí, ya este viernes por fin se hará la entrega de las croquetas porque tiene, viene una invitada muy especial, que ya pues más adelante les avisaremos quién es y pues ella justamente también tiene un lugar donde pues ayuda a muchos perritos. Excelente. Ya saben quién es y el viernes aquí en vivo se entregará. Para ¿Qué fue que fue lo más perro del se fin?
0: semana para ti.
1: Lo más perrón del fin de semana, yo creo que eh, estar al borde del sillón cuando ya le entiendes a la NFL y pensar que a las Águilas de Filadelfia se les iba a ir al partido en cuestión de segundos. Este fue,
0: te fue bien en el fantasy también, ¿no?
1: Sí, me fue increíble. La verdad es que estuvo peleado con Mau Pedrosa pero me la superpeló. Esa es la palabra oficial. Así
0: se dice. Así, tal cual. Dale no cualquiera. Igual. Navarro, ¿qué fue lo más
4: perrón del fin de semana que viste? ¿La NFL te gustó? Pues yo creo que coincido con, con Ana. Este, justamente fuimos a, a ver los partidos ahí. A, a un lugar con una pantalla muy, muy grande y estamos ahí varias personas este, viéndolo y para meterle un poquito de... De sabor, Sofi, mi esposa, me dijo, oye, ¿qué me recomiendas? Le hicimos un parlecito en la mañana y se fue para abajo, okay. <ríe> por medio punto, que fue unas altas ahí, y después... ¿Cómo recuperamos? Dije, vamos, bueno, vamos, Filadelfia directo, sin línea, sin nada. Filadelfia money line. Le metimos un poquito más fuerte para recuperar y quedar arriba y estaba bastante nervioso. Se sufrió. Se sufrió. Así estuvieron el pago anticipado sí, sí.
3: y luego nos no, 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 todo el partido. Sufrió, no, se, no, se, se
4: sufrió con Filadelfia, la verdad. Sí.
0: Elías, el conde, ¿qué fue lo que más te gustó el fin de semana? Lo más perrón. Pues
2: para cambiarle qué todos me quemaron la NFL. Me gustó Coco Goff, 19 años, su primer Grand Slam. Sean Strickland humilló a De Sanja, lo desfiguraron. Y pues me gustaron más esos deportes alternativos. Bastante perrón. Este. También la NFL, Plenas. obviamente.
3: Los rookies. Los rookies me encantaron esta semana. Lo que Will Anderson Jr. con su primer sack. Eh, Carter con su primer sack. Bryce Young y Richardson anotaron touchdown. C.J. Stroud. Estuvo. Estuvo. No, anotó, no, no lanzó intercepción. Me gusta la defensiva de Miko Ryans. Los rookies. Siempre estoy con un ojo en los rookies. Sí, evidentemente, framers,
0: no evidentemente la NFL llamó la atención el fin de semana y todos estábamos muy contentos, pero para mí los dos campeones del US Open, eh, lo, de, lo de Coco Golf, la verdad es que creo que a varios, por lo menos se le humedecieron los ojos de cuando sube a abrazar con su papá, ¿no? Porque por supuesto que ya, ya conoces a esas chavas cuando ya están, o chavos, cuando ya están en el profesionalismo. Hay que decirlo, sí, Coco Goff llegó a ser profesional a los 16 años, llegó muy joven y hasta ahora que puede ganar su primer Grand Slam. Pero en esos abrazos, en, ese, en, ese, en esos sentimientos, entiendes todo lo que han pasado para llegar a ese momento ¿no? y todo lo que significa el esfuerzo, todo lo que sacrificas en tu juventud, en tu infancia para llegar a esos momentos. Entonces, para mí sí fue un momento especial, sinceramente. Y también, pese a que no soy yocovista en lo absoluto, el haber ganado 24, convertirse no solamente ya en, en, en el único hombre que lo ha logrado, sino también empatar el récord de, de 24. Y haber tenido el detalle de, de mencionar a Kobe Bryant, porque si hay algo que para mí Djokovic sobresale por Sobrenadar y por Federer, es el tema mental. Entonces él hacía referencia a ese mama mentality que, que Kobe Bryant durante tanto tiempo si Djokovic no tuviera la mentalidad que tiene, quizá no lo estuviéramos viendo en, en donde está ahorita. Que para muchos, por lo conseguido, por lo conseguido, tiene que ser nombrado el mejor tenista de la historia. O sea, estamos hablando que son 24 ganan Slam y a sus 36 años llegó a las cuatro finales de los Grand Slam. O sea, se quedó solamente a, a la derrota en contra de Alcaraz en Wimbledon de haber ganado... El, el, el gran slam de los cuatro no o sea el dorado exactamente entonces muy meritorio me parece lo de lo de estos dos tenistas y por supuesto fue un fin de semana en donde tuvimos nfl hubieron bad beats eh, la pelea que mencionas de ufc estuvo bastante interesante sorpresota Strickland es el campeón de peso mediano que, que más o sea es el offset más grande el offset más grande en la historia de un campeonato Así que muy, muy buen fin de semana, la pasamos este, a toda madre. Y por supuesto platicaremos de todo esto y mucho más, arrancando con la NFL. Yo, la verdad, ya me la voy a quitar porque estoy decepcionado también de los Bears. Mm.
1: Y la gente está decepcionada de ti, que y de los no bets, también cumpliste al 100% tu apuesta.
0: Yo dije que era durante el saludo, saludé a mis compañeros, me dijeron cómo estaban y listo. Eso era, eso era la promesa. Eran ocho minutos. Siempre hay un clip, ¿eh? Nadie digo ocho minutos.
5: Es como Uf. si el que ganó el parlay de un millón de varos, Play Do It, le dice en medio millón nada
0: no para nada a mí búsquenme donde prometió ocho minutos y, y, y me lo vuelvo a poner si quieres uh,
5: hay video eh, ya lo dijiste video? aquí va a haber video de lo que acabas de decir hay también video, ¿eh? hay
0: video. yo la verdad de si sí, ayer estaba deprimido decepcionado evidentemente siempre lo he dicho no no me gusta el fanatismo me gusta el, el aficionado creo que hay una diferencia entre el fanático y el aficionado el fanático es ese güey que, que de verdad se pone mal y le afecta personalmente y puede llegar a actuar de alguna manera por simple y sencillamente que su equipo perdió un partido. Elías. Nos podemos aficionar, eso está padrísimo. O sea, yo soy una aficionada, ayer estaba triste, estaba de malas, pero pues ya hoy en la mañana, salvo la, el momento del queso, pues ya pasó y a la chingada. A final de cuentas, nosotros los aficionados... Estamos en el sillón viendo al equipo, no jugamos, no somos el general manager, no escogemos a los jugadores, no tenemos el play el playbook, no decimos qué jugada vamos a tirar. Entonces, pues no depende de nosotros los aficionados estamos ahí siempre viendo a nuestros equipos. Yo esperé 240 días para ver a Chicago, esperé 15 años que no estuviera Ron Rodgers en contra de, de mi equipo. Y la verdad lo de ayer sí fue una decepción absoluta. No, 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 me, gusta, no me gusta. Es hacerlo. mucho
2: más triste lo de Fer Navarro, que dejó el barco de Green Bay solo para ser humillado en su dicho, debut como fan de los Siempre, de los siempre Chiefs dicho que soy Villamelón. Por los Lions. Lions.
4: <risas> no me afectan ese tipo de cosas.
1: <risa> Aparte, Josh, no, no deberías de, de estar tan triste porque ya estás acostumbrado. O sea, tampoco es la primera También. vez que pierdes.
4: <risa> ¿Qué se pasará más lento? ¿Los 240 y tantos días o esta semana a que vuelve a jugar Chicago? Sí, yo creo que esta o sea, semana. Ya, ya. Lo, que, lo que es triste y comentábamos <risa> es... Yo creo que 12
3: semana. años, 13 años esperando que se fuera Rogers. Nadie confiaba en Jordan Lowe. La base. ¿Qué sí. clase,
0: 245
3: y 3... No, no, no lo quiero no hacer no. personal. O sea, no,
0: no es un programa de los Osos de Chicago y el resto, no es. Pero, por supuesto, la, la gente querrá saber en mi opinión. A mí me sorprendió muy gratamente lo que hizo Jordan ayer. No fue un partido guau, wow, que digas, puta, tú vas a No, no fue, pero tuvo detalles que sí claramente pueden darle una ilusión a los aficionados de los Packers de que el equipo no va a tener que regresar y empezar desde cero. ¿no? La verdad, tuvo muy buenos detalles, lectura, este, movimiento, todo lo que, lo que le vi le vi muy, muchas cosas buenas no quiere decir que va a ser un Rogers no quiere decir pero definitivamente hay esperanza en que no tenga que haber una reconstrucción no y sobre todo creo que para él le va a servir mucho a, a Jordan Love por esa confianza porque al final de cuentas alrededor de él lo que había eran dudas absolutamente sí, todas las y, yo lo digo, ¿Y yo lo ya, ya le toca
3: firmar contrato acabando esta temporada sí ¿No a ver con qué Cartilla puede llegar a la oficina y decir güey Sí. Hasta qué te llevé, hasta qué te lleva a tu estrella. Sí, no no creo ser. que
0: por ganarle a los Bears le van a ofrecer 200 millones. Pero es el Son paso sinceros, uno de 18. Pero, exactamente, pero <risa> empezó, empezó definitivamente con el pie derecho. Hay muchas cosas que me gustaron, muchas que me decepcionaron. Platicaremos con, con Alonso, por supuesto, a detalle de la NFL. Eh, Navarro, ¿qué viste? ¿Qué te gustó ayer de la NFL? Obviamente el jueves Kansas City ya lo platicamos, perdió, pero ayer algo que hayas visto que digas, esto me, me gustó, me latió Miami, por ejemplo, tuvo
4: un, un muy buen partido lo de Dallas por la noche este, antes de pasar que, quería retomar lo que dijiste de los aficionados, fanatismo, todo eso es algo bien chistoso pero que pasa siempre, realmente la gente que es muy, muy aficionada a sus equipos, y me pasó sobre todo en León que, que sí cambia su semana de acuerdo a lo del equipo o sea, no tendría que ser a lo mejor porque, porque pues eh, dependes de, de un deporte que no sabes lo que pueda pasar, ¿no? Pero era, era un comentario que te hacían seguido de qué bueno que están en esta racha las ventas en el centro de zapatos. Te lo juro, ¿eh? Así era. La, las ventas en el centro de zapate en el centro de los zapatos, de todo lo que hay, suben cada vez que ustedes van bien. Está cañón, es un fenómeno muy, muy chistoso, pero, pero bueno, es también para lo bueno, pero también para lo malo. También para lo, para malo,
0: lo malo, ¿no? Sí, 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 sí entiendo... No pasara, pero, o sea, sí entiendo que, que el deporte también, también sea como que un propulsor anímico para bien. Uh -huh. Pero yo creo que como cuando es para mal, por supuesto, es, es, un poco, es un poco más grave, ¿no? Porque si ya, si ya te afecta, digamos, a mí, a mí me pasó una vez, para ser muy sincero. A mí me pasó una vez que, que uno de mis hijos... Eh, Llegó a contarme algo y acaba de perder uno de mis equipos, ¿no? Claro <risa> te, lo, te soy muy sincero. Sí, sí, sí. Y le dije, güey, ahorita no, ve a, ve a platicar con tu mamá o algo así. Y, inmediatamente me sentí feo. Y en ese momento dije, tienes que entender que, que esa parte ya es un fanatismo. Uh -huh. O sea, no debe pasar de ahí. No debe de, de suceder el tema de que alguien pierda una apuesta y le mande un tuit al jugador. ¡Es un pendejo! ¡Perdí mi apuesta por eso! No. O sea, porque al final de cuentas es su chamba. Salen a algo sale no, lo bueno, mejor es decir de que es sí un mismo.
4: pendejo es poco. Hay otros güeyes que Ah, no. Claro. Están jugados A que, no en lo personal no, pero sí se ha escuchado de amenazas de claro, o sea, claro. más
0: fuertes. Eso eso definitivamente no, no debe pasar pero bueno hay eh, bueno, <risa> un comentario que, no. que, me Regresando gustaría, eso. que me gustaría leer Dale.
1: es de parte de Brandon Martínez Bravo que dice de ser hijos de Rogers a ser hijos de Jordan
0: sí pues sí eso
1: dice. <risa> tal cual con el sí.
0: ah, él <risa> triste pero <risa> digo, todavía no me puedo considerar hijo después de un solo partido no digo la esperanza de que cambien las cosas ahí está pero pero sí fue triste fue triste fue
4: triste. triste ya tenemos a... Lo que más sorprendió la, la, la defensa de Dallas, impresionante. La defensa
3: de Dallas. Brutal. Hay varias sorpresas, gratas y... Ahí no están, gratos. están los resultados.
0: Eh, lo, lo platicamos el, el domingo, el viernes en doble nada eh, Para los corebacks, primer pick, empezar la semana 1, ha sido complicado históricamente, 0-13. Este, fue difícil para Bryce Young, sin duda alguna. Atlanta gana, Baltimore... No se vio tan bien, hay que decirlo. Los números de la Lamar ya son muy pobres y termina ganando también a Houston. Jacksonville le gana a Indianapolis de visitante. El Tennessee y Nueva Orleans, infumable, la verdad. Vuelo de, de pateadores, feroz
2: vuelo de pateadores. Muy el, mala
3: línea de, de los Saints. Le pegaron a Carter sí. demasiado y pues los Titans a mí me parecen una desgracia.
0: El de Green Bay, Chicago, no quiero mencionar. Miami, Los Ángeles, creo que para todos estaremos de acuerdo que fue el mejor partido de, de la semana, sin sí, alguna. Sí. Que por
5: cierto, Josh... En ese juego ganaron cinco bonos.
0: Ganaron cinco bonos.
5: Fue el, fue el juego con más Correcto. puntos. Ya se les contactó a los que ganaron. Ya,
0: el, el, la mecánica del, el, del viernes era que nos dijeran... Mira, ya está el balón quiere recoger el, el, el balón. Queso. Que nos dijeran cuál partido iba a haber más puntos. Y bien, atinaron ahí a que era Miami... Filadelfia le gana a Inglaterra. Cincinnati, terrible. Lo de Joe Burro ayer, de verdad, terrible. Ay,
3: aplaudirle uh, a... Sorpresa, Tampa
0: Bay con Baker Mayfield le gana a Minnesota de visitante. San Francisco hizo pedazos a Pittsburgh. Eh, Washington, sufriendo, le gana a Arizona. Las Vegas le gana a Denver de visitante. Los eh, Rams, también en una de las grandes sorpresas de la semana, le fueron a dar una repasada al Seattle de visitante. Y Dallas le gana a los Giants de Nueva York. Si no me equivoco, fueron al menos 10 victorias de visitante en 15 partidos en la semana. Así que si contamos también la de Detroit. Así que fue una muy buena semana para los visitantes. Platicaremos de esto y más con el experto. Ya tenemos a Alonso Arano. Vamos con Cortinilla de NFL y presentamos a Alonso que nos diga sus pensamientos del fin de semana de NFL. Alonso Solano, lunes, overreaction, monday. Suele ser el monday de más overreaction. Después de lo que vimos la, el día de ayer, todos pensamos que nuestro pick del Super Bowl ya valió madre, pero no hay que sobrereaccionar. ¿Cómo estás, Alonso?
6: Estaba muy bien hasta hace unos minutos que escuché a Butcher decir que los Titans son una desgracia. A ver, primero que Houston gane algo, ¿no? Uh, Houston también esa afirmación, Pero yo entrando estaba muy bien hasta hace cinco minutos. Hasta hace cinco.
0: No, no, nada nada de lo que sucede aquí hay que tomarlo personal. Absolutamente nada. Hay que hay que tener claro que el 90% de los de aquí le vamos a equipos pedorros. Así que no tomen. No te confundas, por favor. No,
2: por eso dije el 90%.
0: Este, no tomé nada personal. No es un grupo
2: tuyo, Ana.
1: Ay, no mames, Soy tampoco, güey. Tú sí vas en el equipo de los Chapas. No. O sea, no porque hayas ganado uno, quiere decir que puedas entrar acá donde estamos. Ay, pero fue, no es que fue. contra y, el, el campeón. Trips,
2: no contra cualquiera. Alonso, eh,
0: no se vale reaccionar este lunes, pero hay cosas que vimos que definitivamente nos llaman la atención. Todos los lunes, bueno, más bien todos los domingos por la noche, te la pasas en vela escribiendo. Eh, reacciones y pensamientos de la semana 1 ¿cuáles son los principales que podemos leerte este lunes?
6: Yo creo que de entrada el, el tema y la situación de, de los Steelers y cómo ganaron absolutamente la pretemporada, ¿no? Solo para dar ese papelón en semana 1 que fue un encuentro con la realidad, ¿no? La realidad les pegó una cachetada en el primer cuarto eh, enfrentándose a un equipo que va a estar peleando por el Super Bowl y ellos tratando de ver cómo se meten a la Hay una diferencia muy grande en cuanto a temas de expectativas y creo que se notó en los primeros que cinco minutos del partido fue una intensidad y un nivel de clase completamente distinto entre lo mostrado por San Francisco y los Steelers, pero partiendo de ese encuentro y esto quiero recordarlo todos los septiembre y si se nos olvida Joshua may y que lo hemos hablado anteriormente pero a ver, el nivel de semana uno es bastante complicado para las ofensivas es bastante complicado para ver más allá de la ofensiva de Kyle Shanahan en los Juegos de las 11 de la mañana, el resto, para nada, ¿no? Luego, por dicha encontramos un poco en Miami y algo en los Chargers, pero la verdad es que sí les cuesta mucho a las ofensivas y es, está todo esto rodeado del tema de la pretemporada, ¿no? De lo poco que juegan los jugadores. Lo mencionó Nick Sirianni después de eh, ganar en New England. La verdad es que pienso que me equivoqué. Y hubiese dado un par de series, por lo menos a Jalen Hurts en la ofensiva, en, en pretemporada entonces está este desbalance antes veíamos más a los equipos en pretemporada y por ende entraron tal vez un poquito más fuerte en semana uno pero ahora como que este primer mes de septiembre es calentar no lo que pasa es que las victorias y derrotas realmente cuentan
0: sí para mí para mí sí sí cambia demasiado ahora que son solamente tres semanas de pretemporada y que en el tercer juego a la temporada son dos semanas anteriormente era diez días la cuarta semana de la pretemporada se jugaba jueves normalmente y sí había una semana de pretemporada que era antes era la tercera en la que jugaban prácticamente todo el partido. Es un tema, pero también creo que no hay, no hay una varita mágica, no todo es negro y todo es gris. Hay equipos que jugaron en pretemporada y les fue bien y se vieron muy mal ayer. Y hay equipos que no jugaron y también ayer se vieron muy mal. no Entonces creo que depende de cada equipo. El tema también es que en los entrenamientos pues sí hay entrenamientos a los que no pueden tener esa intensidad que tienen en un partido tendrán que, que encontrar la manera ¿no? es, es como buscar, buscar la varita mágica para hacerlo, para hacerlo mejor, a mí en lo personal Aron Solano me llamó mucho la atención que en la temporada baja o, o si hablamos de temporada baja hasta la semana pasada, hubieron cuatro corebacks que firmaron contratos multimillonarios y tres de ellos se vieron mal y el cuarto no se vio muy bien y no ganó el partido Daniel Jones, 160 millones de dólares para una de las peores actuaciones que yo recuerde de un coreback como fue la de Daniel Jones ayer. Lamar Jackson no tuvo números nada buenos, ¿eh? nada buenos. 160 yardas, no lanzó touchdown con toda esa ofensiva que le pusieron. El tema de Joe Burrow, patético. No hay más que decir más que patético. Y finalmente está Justin Herbert, que sí no tuvo un mal partido pero tampoco lanzó más que un pase de touchdown y no se le vio del todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede llegar a afectar que de repente te dan esa cantidad de dinero y le, le bajes el acelerador, te relajes, tengas el futuro asegurado y de repente tengas estos inicios de temporada?
6: No sé si lo ataría directamente al tema del dinero. Creo que es básicamente una coincidencia. Le añadiría también a Jalen Hurts, que no jugó un gran partido y también fue pagado cercano a los días de de Lamar Jackson, más allá de que, que ganó, pero no lo ataría a, a un tema de dinero. Como lo repito, creo que es un tema de una coincidencia. Hay ciertas cosas que han venido eh, pasando. En el caso más grave, el de Daniel Jones, porque se supone que está en el segundo año del sistema de Randy y lo mostrado ayer fue absolutamente aberrante. La verdad, si somos honestos, Lamar Jackson está un, en una ofensiva completamente nueva. Le va a costar ¿no? entrar... Eh, en su camino, en el caso de Joe Burrow, no le, no le entra bien en la situación de Cleveland. Claramente los Browns, lo cual es extraño, son el papá completo de Joe Burrow en este caso. Luego de haberle ganado por quinta vez luego de, de seis partidos. ¿Cuál fue el otro que me mencionaste? Hay uno que se me está escapando por ahí. A Justin Herbert también está una nueva, relativamente una nueva ofensiva con un nuevo coordinador ofensivo. Entonces, eh, creo que va más por ahí no, con el tema atado al, al hecho de ajustar los nuevos eh, playbooks, las nuevas jugadas, los nuevos eh, coordinadores, creo que van más por esa situación, que coincide el hecho de que no quieres ver que desembolsaste tal cantidad de dinero y no te dan réditos, obviamente, pero, pero con el pasar de la semana yo creo que eso va a ir cambiando.
0: El mejor equipo de la semana para ti, Dallas, está por ahí también, eh, por supuesto, San Francisco, el equipo que digas, es este me, me gusta lo que se viene, tú y yo lo hablamos en doble o nada, tenemos tenemos este, esperanzas altas en que Dallas tendrá una buena temporada. Incluso recomendamos apostar a Dallas como el mejor récord de la NFL al terminar la temporada regular. Lo que se vio ayer de Dallas, sinceramente de respeto, su defensa y su ofensiva se vio bastante bien. Dak Prescott manejando el partido sin, eh, sin tener que ganarlo él con su brazo. ¿no? Manejar el partido, buscar a sus principales... Es el escenario defensas. ideal, ¿no? Sí y que la defensa haga su papel que hizo ayer, ¿no? Y con eso Dallas puede terminar con el mejor rigor de la NFL.
6: Sí, yo destacaría eh, tres vertientes de los diferentes equipos. La defensiva que mencionaste Dallas, que el año pasado fue la que más eh, errores de balón forzó con 33, ya tiene tres más ante Daniel Jones y pudo haber forzado las que quiere, ¿no? Además de las siete capturas que tuvo. Eh, también destacaría la ofensiva de Miami, quien en el segundo año de McDaniel contuvo y esa velocidad se vio absolutamente intratable. Y luego el juego completo de San Francisco, que la verdad para mí fue el equipo absolutamente de la semana porque el golpe que le pegaron a los Steelers en la cara fue algo absolutamente brutal, la verdad.
3: Pero yo creo que estamos, bueno, no exagerando con los Steelers, sí fue un golpe duro, pero al final del día yo creo que tuvieron el partido más difícil de todo su calendario ya lo jugaron. El resto de su calendario es... Muy, muy sencillo. Yo creo que ni son tan malos como creemos que son hoy, ni van a ser tan buenos como vamos a creer en diciembre que vayan de 10-3 y empecemos a hablar de ellos como contendientes. Creo que hay que ver el calendario de los no, Steelers pero y no, no, que... no
6: pasa nada con el tema de la, de la expectativa. Yo entiendo el, el, la situación. Lo que pasa es que no entras en semana 1 en casa contra un contendiente no y das ese tipo de esfuerzo. No lo esperas de un equipo de Mike Tomlin. Que esto no es el acabo de los Steelers. Se va a recuperar. Sabemos lo que es un entrenador, el equipo que tiene en general. Sí, claro. Pero lo que diste en semana uno realmente fue vergonzoso. No sí. hubo eh, una paridad de intensidad entre ambos y se mostró muchísima diferencia en lo que, en lo que es San Francisco y Pittsburgh. Yo creo que bueno, más allá de los aficionados de los Bears que tenían una expectativa muy alta, yo creo que el siguiente golpe más duro de esa semana probablemente se lo llevaron los Steelers, la verdad.
2: Eh, ¿Cómo viste lo de Joe Burrow? Le costó la lesión, le pesó la, la falta de pretemporada, que no llegó al 100, porque estuvo triste y asqueroso lo que hizo contra, bueno, lo que intentó hacer contra, contra los Browns aquí de, del Butcher y su de Sean Watson.
6: Bueno, bien, bien, A vamos. ver, ¿pero Butcher no va con Houston o cómo estamos?
3: Yo voy con Houston, pero le tengo... Hice un comentario de Deshaun el otro día que se me hace un jugador extremadamente talentoso. No, entonces ya me los fue, El comentario
6: fue que
2: es el jugador más talentoso de toda la NFL. Otro, eso fue lo que dijo. Lo comulgo
3: a la fecha. Fue un era, hot take. Tenías bien, dormiste bien ese... Un hot take, <risa> esto es un hot take.
6: ¿Qué no era discusión. Sí, creo que, creo que con eso ya estoy claro de que no hay que tomárselo muy personal si bien, eh, el, 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 Está claro, pero no, el tema de Joe Burry yo creo que es una situación en general que es, es, es complica, complicada contra el equipo de Cleveland. La línea ofensiva claramente eh, sigue siendo un problema y Cincinnati entra muy lento a los partidos, seamos honestos. Especialmente en estos inicios de temporada, tiene marca de 1 y 3 en estos encuentros en, en primera semana y también hay que añadirle Cleveland estaba preparado para todo lo que mostrará Cincinnati y tiene un nuevo coordinador defensivo que si muchos recordarán es un absoluto maniático en Jim Swartz. Dijo, eh, es, un, es un tipo que para muchos es, no voy a decir genio defensivo, pero que sí es muy agresivo. Es muy agresivo a la hora de atacar a los diferentes mariscales de campo. Y aquí lo hizo directamente eh, con Joe Burrow. En un par de jugadas, por lo menos alineó a Miles Garrett de linebacker, algo que no hemos visto anteriormente. Y en esas cuatro jugadas consiguió tres pases incompletos y una captura, o sea, es decir, le movió absolutamente todo a, a lo que podía haber visto yo Burrow anteriormente, además, creo que no hablamos mucho de esto, pero el clima le favoreció mucho más al estilo de lo que hace Cleveland que lo que hace Cincinnati, había mucho viento, hubo lluvia también, y eso no le favorece a Cincinnati, que es un equipo mucho más fino, Cleveland está listo para ir al barro y así fue como ganó el encuentro.
0: Anita, Fer, eh, el experto, sí, el ¿les, puede, les puede atender a sus equipos? Si quieres preguntarle de tus Eagles, y... pregúntale si le gustó lo que vio de los Eagles, si van a regresar al
6: Super Bowl.
1: Alonso, la, la única duda que me surgía a mí, porque... Uy, te
6: veo bien hoy, no como el viernes. Hoy te veo... No, no ya estoy totalmente
1: estabas... recuperada ya estoy Muy a bien. punto de dejar el alcohol. <risa> eh, ya casi estamos en eso. Pero, eh, ¿Crees que si hubiera sido un equipo muchísimo mejor organizado, con mejores cosas al ataque defensiva y todas esas cosas que todas dicen los mamas. patriotas, sí si le hubieran dado la vuelta a, a Filadelfia de forma muy fácil, ¿no? O sea, sí si fueron muchas desatenciones las que tuvo el equipo después de ir ganando
6: 16-0. Sí, yo no sé si muy fácil sería la palabra, pero sí estoy de acuerdo que un equipo con más talento, creo que eso fue lo que le faltó a new england que al, que al final se encontró la situación de decir, bueno, voy a regresar en el encuentro, pero no tenía a dónde ir. O sea, es un equipo ofensivamente limitado. La defensiva es muy buena, pero ofensivamente limitado. Cuando necesitas pases en tercera oportunidad, ¿a dónde vas? No tienen ese tipo de, de jugador. El que más se acerca o se acercó en esta semana uno fue Kendrick Bourne, que me parece un jugador que en otras ofensivas sería un número dos, tal vez un número tres, pero más allá de eso no le alcanza. Esto fue lo que, este tipo de partidos los solía ganar New England, porque tenía jugadores de esa calidad, ¿no? Que daban un paso hacia adelante en los momentos apremiantes. Más allá de eso, el equipo en cuanto a yardas y, y, y por el hecho de dominar, en teoría, a Filadelfia, yo creo que tuvo una buena respuesta. Pero obviamente sale con una derrota que, que los complica porque la próxima semana les toca a Miami, que es un rival que a nivel ofensivo se mostró increíble, la verdad. Pregúntale sí,
4: del Monday sí, Night sí si tengo quieres, varias, no, varias preguntas. De hecho, suéltate. no, no si alcance el programa para todo lo que... Vale. Para <risa> para <risa> alguien. No, porque... Atacamos mucho a Daniel Jones, a Pittsburgh, eh, a Burrow ahora, pero creo que tenemos que analizar las grandes defensivas que, que enfrentaron, en, o, o por lo menos que este partido dieron un, un, un gran espectáculo. Daniel Jones, ¿qué le puedes pedir con uno punto y poquito para deshacerse del, del balón y con poquitas armas a la ofensiva? No solo es Daniel Jones, tiene que ver la, la, la línea ofensiva pues, pues muchísimo. ¿no? Y otra de las cosas es... Retomando lo de Filadelfia, que ¿por qué siempre, no siempre, pero por qué la mayoría de las veces cambian tanto cuando van ganando? ¿Por qué no siguen atacando? ¿Por qué no siguen con el mismo plan de juego si ya les dio tanto? Filadelfia se vio luego lo que dijo, si está lloviendo, vamos resuelto. a hacerlo un poquito más conservador, no hay por qué arriesgar y en cuanto quisieron arriesgar... Volver a retomar el plan de juego, volver a retomar el ritmo que iniciaste en, en un primer cuarto o segundo cuarto, es complicado. Y la última sería tu caballo negro. Yo el, 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 el programa pasado dije que un real caballo negro creo que pueden ser los Falcons, que dieron un, un buen un buen partido. Entonces, ¿cuál sería tu caballo negro, pero real de esos que dices que no crees que van a tener chance, pero puede dar alguna sorpresa rara?
6: Bueno, eh, Maya, te puedo atestiguar que hemos hablado muy alto de Atlanta, entonces compro contigo que los Falcons eventualmente va a ir creciendo, van a ir creciendo y en la NFC, que es una conferencia bastante abierta, pueden hacer algún tipo de desorden. En la primera mitad del partido de ayer contra Carolina dejaron mucho que desear, pero ajustaron y en el segundo tiempo se vieron eh, mucho mejor. Con el tema de Philadelphia yo no creo que sea tan así en este partido en particular, porque realmente ellos no dominaron en ningún momento del encuentro, los 16 puntos que tuvieron encima, o que pusieron encima sobre New England fueron parte de los errores de la ofensiva incluyendo el pick six y el fumble de sick eh, la defensiva de New England llegó a jugar ¿no? y controló en general lo que mostró el equipo de Philadelphia lo que pasa es que al costado ofensivo tardaron muchísimo en carburar como para poder regresar en, en ese encuentro. No recuerdo honestamente cuál fue la primera pregunta que me hiciste, eh, pero creo que con esa ¿Qué, ¿Qué tanto
0: de culpa tiene Daniel Jones y Kenny Pickett por haber enfrentado a grandísimas defensas como lo que mostró San Francisco? O sea, le Adams. pegamos
4: demasiado al coreback y, no, y sus contratos. O sea, si, realmente...
0: es, si es toda el coreback en, en resumen, Alonso.
6: No, 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 no es, no es absolutamente todo el coreback. Del lo que pasa es que ya es distinto, ya la responsabilidad es mucho más grande cuando cobras como Joe Burrow, cuando cobras como Daniel Jones, ya no se te ve con, con, con los mismos ojos, ¿no? tienes que salir a hacer algo más. Ayer para mí delató muchísimo de Daniel Jones el hecho de que Brian en mientras estaba lloviendo, no le dio el balón a su mariscal de campo para lanzarlo, muchas de las posibilidades eran correr el balón con él o con Saquon Barkley, eh, habíamos, creo que estábamos entrando al segundo cuarto y Daniel Jones tenía cero yardas por pase sí, sí. eso te dice muchísimo de qué es lo que piensa realmente Ryan Debo de su mariscal de campo para mí Jones es un mariscal de campo que el año pasado fue elevado por un sistema pero que si las defensivas eh, pues se le plantan bien le pueden revelar muchísimas de, de sus diferentes debilidades y volviendo para unirlo todo esto es lo que mencioné hace un rato, sí, en semana uno semana... a las ofensivas les cuesta mucho caminar, es mucho más complejo y ahí está la ventaja de las defensivas, eventualmente eso se va a ir tornando el lado de las ofensivas y, y vamos a ver muchos más puntos que los, y mejor fútbol americano que el que vimos en semana uno. La Pero
4: si sí estás de acuerdo que la línea ofensiva de gigantes fue, parecían niños, o sea no, no, por supuesto. No, no, vos... Por supuesto. Uno punto y poquito sí. para lanzar ni, ni, ni Brady, todo. ni Rodgers, ni quien patético, me ponga. Patético, lo
0: los ya ensayé, patético. Alonso, la, no, dos cosas más para ya dejarte ir, porque estás muy ocupado y ya quieres dormir, te desvelas toda la noche eh, escribiendo sí, los pensamientos. Invitar a la gente a que lo lea, ¿no? Busquen en el, en el timeline de Alonso, que es arroba donde Alonso pensamientos. Vale muchísimo la pena, sinceramente. Eh, dos cosas más ya para dejarte ir. La primera, hoy en la noche Aaron Rodgers eh, en su primer partido con los Jets de Nueva York reciben a Buffalo. 11 de septiembre en Nueva York no son favoritos, son underdogs. Está la línea. ¿Qué esperas de Aaron
6: Rodgers y qué te gusta? Danos un pick para hoy. Eh, no tengo a mano el número, si me lo puedes buscar ahí, yo llamo para menos, que me digas menos exactamente. Dos. Menos, menos dos, y menos lo dos, menos dos en
0: 45. Bueno.
6: La verdad es que viendo el tema de las ofensivas me costaría pensar de que Rogers esté listo y pueda carburar como, como vimos a, a otras escuadras en esta semana. Uno, sé que es un lunes por la noche, sumamente emocional, no, especialmente en Nueva York, pero de los partidos que ya habíamos hablado con la situación de, de los Jets, eh, yo creo que ellos en teoría deberían iniciar el año un poquito lento y eventualmente encontrar su forma. Con el pasar de los meses, yo te sigo dando los dos puntos y creo que Búfalo gana este partido, la verdad, y cubre.
0: Ok, y la segunda y última, este, ¿te sientes cómodo iniciando la temporada 1-3 en los picks en contra de 3-0?
6: Sabía que venía eso. <risa> Estaba seguro que venía eso. Pero ¿sabes qué? Me siento bien por una situación. Okay. Primero, sería muy feo en tercera temporada irte arrastrando desde la semana 1. Ya la hemos visto en, en las primeras dos temporadas que tuvimos de, de y Segundo sería muy cabrón que te gane en el fin de semana en que los Packers te pusieron el pie encima, entonces o sea, una por otra, chance. no No pasa nada
0: o sea, me está dando chance así ah. así nos fue en doble nada el viernes gracias a toda la gente que vio el episodio y los comentarios la verdad fueron fantásticos yo me fui 3-0, Atlanta Tennessee y el over de Chicago Green Bay Alonso tuvo igual que yo Atlanta, pero falló con Pittsburgh y falló con Seattle, hay que decirlo, un disclaimer ¿Por qué? ¿Por qué a mí también, a mí también me gustaba Pittsburgh, la verdad pero le, le, le di el honor de perder ese pick. No, este... cabrón, ¿qué
6: pasa Y siaro siaro no tiene ningún sentido lo nah, que pasó ayer. Fue, que pasó es el, el McRae, más... No el... Sí, pero en cuanto a talento, o sea, hay una diferencia enorme entre los dos equipos.
0: ¿Qué pasó, productor? ¿Todo, ¿Todo bien, productor?
5: Pinche siaro de... Se pueden, se pueden se poner... Se pueden, se, se, pueden,
0: se pueden poner pegaditos los dos que quedaron eliminados en el Survivor, porfa. Se pueden poner pegaditos... Plaza, ah, un aplauso, un aplauso. Nos vamos a extrañar. Qué, qué, tierno. Tierno.
3: Qué, qué tierno, Eso pasa por los chistes que hicieron el viernes, los escuché. Me sí. dijeron de ti. Por ah, cierto. A, y colgaba más pesado.
0: A, de antes mí. de que se vaya Alonso el eh, solamente
1: hay una pregunta de Guillermo Contreras que me gustaría que todos eh, la contestaran, que es ¿qué Coreback Novato les gustó más o les pareció menos malo? Pues todos.
0: Tenemos la novato, misma, ¿no? A mí me gustó lo que vi de Antonio sí, Richard. Todos. Fue el, el único desde que... Desde que. No, no fue el único. Fue el único. Perdón. Fue el único. Si Jess Stroud no. no jugó mal. Sí, no jugó mal. Jugó mal en es que zona sí, roja, pero, eso sí. Pero, pero la verdad es que su línea ofensiva no ayuda. Creo que Anthony Richardson, Anthony Richardson. Puede, ser, puede ser un cuadrado. Se vio
2: que era el que estaba como más listo para el momento, ¿no? Se ve que en ningún momento le pesó tanto como también, el momento del partido. A ver,
0: también la situación de Richardson no era la de los otros dos. Sí. Richardson estaba jugando en casa, con todo no, el apoyo de la gente encima. Los otros dos sí estaban jugando de visitantes, no era fácil. Alonso, gracias. Nos escuchamos el viernes doble o nada con la previa de la semana 2. Este, ponte las pilas para que puedas alcanzarme, porque si, si el hándicap es muy largo, quizá ya no te dé chance. Y es Las Vegas, papá. Te va a costar caro. Gracias, Alonso. Eso
6: exactamente lo que pasó el año anterior, pero al contrario, no pasa nada. Pura vida. Nos vemos.
0: Bye. Bye. Este Pregunta rápida a todos ustedes. Navarro, si pegaras un parley de un millón de pesos, ¿qué harías de inmediato? ¿Un cochecito, un viaje, lo metes al banco? Híjole, a estas alturas, creo que sí... Eh, inversión. Inversión. O sea, Ana Valero, ¿qué harías antoje. si pegas... Si hubieras pegado ayer un parley de un millón de pesos?
1: O sea, lo que de verdad quisiera hacer sería un fiestón y llevaría a la banda meses sin duda a que cantara. <risa>
3: pero yo sé
1: que estaría muy... Está muy mal que llegue a eso, entonces... Obviamente ya se acercaría gente a mí a decirme, güey no hagas eso porque es una pérdida de dinero. Entonces probablemente comprar una casa.
0: Una casita, o por
4: lo menos el enganche. El lo...
0: en no,
1: pues en Torreón, a eso cuesta. En Torreón. la iba a comprar a Torreón, no me estado? la voy a comprar aquí, o sea, aquí están muy caras. Vas a
4: Las Vegas, doble una o nada al rojo. y. ¿qué hubieras hecho ah. hoy si pegabas un par
3: de millones de pesos? Hoy pegado un par de millones de pesos, híjolas. Yo creo que me lanzaba... Al debut de C.J. Stroud de Houston este fin de semana. Sí, no.
0: Elías.
2: Este, yo soy un romántico, me llevaría a mi novia a de viaje. Sí, cómo ah, no. Ya, los, ya
3: quedamos güey. todos mal, güey. Sí, no. cómo
0: no. O sea, no. Yo, yo
4: también. O de preciadas. Profesivo tarea, No lo he pedido. No. Les
0: pregunto esto porque ayer en Play Do It, un sobrino de nombre Daniel Palafox pegó un par de de un millón de pesos. Y lo tenemos con nosotros, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola,
7: Joshua, un gusto estar aquí. Eh, bueno, Diego, para la Fox, ¿no, Daniel? Ah, sí. Eh, pero bueno. Sorry, ¿eh? Eh, soy, es, es muy común. No, no. no pasa nada, un gusto como
0: la quieras.
7: afectó la derrota.
0: De los <ríe> es seres. muy sí, común no sé. que me pasen esas pendejadas, yo soy el malo. Diego, eh, platícanos. Eh, armaste un parley espectacular le metiste de chile, de mole y de dulce, tenis, MLB NFL, ¿cómo lo armaste? ¿a qué horas? ¿cómo fue que se te ocurrieron ir con esos
2: equipos? ¿y por qué no avisaste?
7: <risa> <risa> bueno, este pues yo tengo una cuenta en Twitter eh, arroba Díaz Perfectos, este, que en la que yo comparto mis apuestas, ¿verdad? y, y también tengo mi servicio así como de, de apuestas como tú lo tienes entonces, pues, obviamente todos los días es levantarte, ver los partidos, ver cómo está el menú y, pues, ir preparando ahí poco a poco las que van a ser las, las apuestas del día y, pues, viendo datos de cada partido, eh, análisis de dinero profesional, etcétera, todo eso. Este, y, bueno, ya vas descartando poco a poco y te van quedando lo que vienen siendo tus, tus jugadas que compartes con la gente, ¿verdad?, y bueno, o sea, obviamente un parlay de 12 jugadas, pues obviamente es algo muy grande. Dentro de todo el análisis que hice, pues quedaron esas jugadas que me gustaron. Obviamente no todas pasaron a ser como jugadas oficiales en, en mi Twitter, pero, pero bueno, decidí con las que me gustaron armar el parlay, que fue eh, la final del US Open, Novak Djokovic, y... Eh, llevaba partidos de NFL y de MLB entonces en total fueron 12 que bueno eh, por la nueva Djokovic yo la veía como una apuesta obvia la verdad, Medvedev sí es muy bueno en, en pista dura, venía a ganarle a Carlitos pero eh, no veía a Djokovic desaprovechando la oportunidad del Grand Slam 24 en, en Nueva York ya vieron cómo celebró al final con la con la camisa de Kobe Bryant también, claro. este, y MLB y NFL pues es lo, el pan de cada día, literal, eso es lo, lo de todos los días, entonces eso estuvo ya un poco más analizado, este se armó el parlay, le metí dos mil pesos y salió el millón al final
0: sí nada más tenemos la tenemos la imagen de parley producción o no la tenemos sí la tenemos no cuál eh, fue el último que se dio ya ya nos, ya nos platicaba Diego Buscabos, ¿no? eh, sí, claro. Novak Djokovic fue la primera opción las voy a leer los Ravens de Baltimore Moneyline mm. los Cleveland Browns muy no, buena lectura, bueno. sobre todo por el tema de esa agitatura que tienen sobre Joe Burrow fue con los Packers inteligentemente a ganar. <risa> fue con el over de 49 de los Chargers en contra de Miami, que básicamente desde el principio se dio. Los Yankees de Nueva York un más uno y medio. Que dicho, eh, hay que decirlo, lo, lo, lo sudó un poco porque los Yankees de Nueva York no habían pegado hit en 10 entradas. O sea, le estaban tirando sin hit. Y no solo eso, se fueron abajo en la onceava. En la onceava se fueron abajo 3-1. Y Giancarlo Stanton lo empató con un home run en la Fue la más sufrida. Exacto, entonces esa quizá fue la más sufrida. Los Reds de Cincinnati ganaron sin problema. Los Rangers de Texas también se despacharon a los atléticos de Oakland. CD Lamb, 70.5 yardas. Parecía que se iba a dar muy fácil, pero tu, porque tuvo una recepción larga al principio. Pero después decías, a lo mejor Dallas lo saca rápido, porque esto ya era una paliza. Pero hubo una recepción por ahí en el tercer cuarto que le termina dando el verde. Los Chicago Cubs en contra de los Damon Bucks, tranquila, la verdad. Y los Astros de Houston en contra de los San Diego Padres. Ahí está el ticket de Play Do $2,624 pesos para $999,998.36. Diego, neta, este, digo, entiendo perfecto cómo, cómo nos platicas, porque estas son las soñadoras que todos metemos y que definitivamente sabemos que se pueden perder. Pero a veces le pegamos y ayer tuviste la fortuna. Creo que el de los Yankees, analizando, fue la que más te hizo sudar con esa, con esa desventaja en la, en la unchaba y además no estaban bateando nada. Eh, lo que le pregunté a mis compañeros, ¿qué vas a hacer con esa lana? Porque digo, además está decir que el tío PlayDuit paga, ¿no? Ya, ya, ya tienes el dinero o gran parte de él reflejado en tu cuenta y por supuesto que se te paga hasta el último centavo. ¿Qué vas a hacer? ¿Un coche? ¿Un viaje? ¿Ahorrarlo? ¿Invertirlo?
7: ¿Otro ¿Invitarnos a nosotros a algún lugar también? Primero que nada, un, un viaje, sí, este, pues para aprovechar eh, ese dinero que cayó de la nada, un, una buena cantidad en un viaje largo, aprovechar, ir a partidos, ¿por qué no? Este, y el resto, pues obviamente pensar más que nada en, en inversiones.
5: Chinguant. Oye, a mí me preocupa por qué lo veo tan sobrio. O sea,
7: ¿por qué no está crudísimo, vomitado? ¿Por
1: qué no estás pedo, Diego? ¿Por qué no traes unas cariñosas? Ah, pues ahí es al lado, que ayer fue domingo no sé.
7: familiar. Ayer fue ayer domingo familiar. Estaba con mi familia todo el día, no, prácticamente no. Ni siquiera tomé una gota del cual después de ganarlo. ¿Qué haces que, a, Aguas
1: con ellos, ¿eh? Porque ahora se te va a acercar más la familia. Son falsos. Los que no estuvieron contigo antes de que ganaras ese dinero, no les abras la puerta de tu casa.
7: <risa> Oye, pues no, mi familia eh, o sea, hace cuenta, te platico cómo estuvo, pues vine primero a casa de mis suegros. A mediodía, pues estaban
2: estábamos partidos
7: de MLB y de, estaba la final del US Open. Estuvimos viendo la final del US Open, pero pues yo sin decir nada, ¿verdad? Este, <risa> y por dentro, pues pensando, ah, ya que gane, ya que gane. Y, y el segundo set, la verdad es que lo sufrí demasiado, porque se veía como cansado. que... Cansado. Djokovic lo, eh, estaba pues ya bien cansado, porque me ve, él le regresaba todo, le regresaba todo. Entonces, el segundo set fue un set muy largo. Pero ahí es cuando Djokovic y, se fue fuerte. Y cuando al tiebreak, dije... Si se lo lleva Melvede, pues se va a poner bien difícil, pero bueno, ya que se llevó el segundo set, este, me puse más tranquilo y me puse ahí a, a hacerle dibujos a mis sobrinas y todo. O sea, la verdad, yo ni siquiera estaba ya queriendo ver qué estaba pasando. Después Checo y, y bueno, eh, ya, ya a esa misma hora se estaba jugando el de Packers, ya me había dado pago anticipado Play Do It. Claro. Y el over de Chargers, pues ya se había hecho también. Al medio tiempo llevaban creo que 37 y me faltaban 12 puntos. O sea, se hizo muy fácil también. este Ya solo me faltaba CD Lamp. Y cuando me voy de casa de mis suegros, le, le digo a mi novia, oye, tengo que... <ríe> mi novia no sabía tampoco nada. Le dije, oye, tengo que decirte algo. Estoy a un partido de ganar un millón de pesos. Sí, esperando wow. el anillo cuando lo... Sí lo... O sea, ¿Cómo le hiciste así? Este, en el camino hacia casa de mis papás, porque es una casa y luego la otra, pues este, íbamos rezando así a ver para que, pa que se diera. Este, llegamos a casa de mis papás y, y, y mi papá estaba viendo el partido de los Cowboys. Este, era ya el tercer cuarto más o menos. Yo no había querido ver nada del partido de los Cowboys, nada más vi en Twitter que si Dylan había empezado con una jugada de 49 yardas, eh, ahí por ahí del minuto 8, el primer cuarto, dije, ah, pues ya, eh, ya se va a hacer, este, y bueno, después checo el medio tiempo y seguía con las mismas 49 yardas, y dije, nada, pues ¿qué, qué, qué está pasando, ya no lo metieron, o okay? qué, empecé a ver a partir del tercer cuarto ahí con mis papás, este, ...y pues yo veía que los Cowboys iban ganando por mucho... ...y no le daban bola o le tiraban bola y era castigo... Hubo, ...hubo hecho una jugada en la que... ...al final del tercer cuarto... ...le tiran la bola y le hacen un holding... ...y ahí pudo haber sido... ...por el holding pues no la agarra y bueno... ...empieza el cuarto cuarto y dije ya, o sea, ya perdí... ...ya no va a jugar... ...en ese drive... Eh, ...sale una jugada, creo que fue un slant... Doug Prescott se la lanza a C.D. Lamb a la banda y ya con eso fueron creo que 17 yardas ese pase, me faltaban 13 volteó a ver a mi novia y le digo ya, ya se hizo, nos abrazamos se acabó, me y, voy y pues ahí ya fue cuando mis papás supieron que había ganado también. Qué pero antes de eso nadie sabía nada Diego, te
0: agradecemos ¿no? muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa eh, enhorabuena, sí, sí, sí. felicidades qué bueno que juegas en Play Do It porque si juegas ahí sabes que se te pagan estas apuestas así que el mejor de nuestros, de nuestros deseos para, para ti. Sigan a Diego en arroba días perfectos en Twitter, porque también eh, comparte pics gratis, así que lo pueden seguir ahí. Te manda, ¿Lo perdimos?
5: Sí, no sé si nos oye, pero ya no No importa. se trabó. Pero bueno, nos contó eh, ya le,
0: le,
4: le escribimos en directo. Gracias a Diego
0: por haber estado con nosotros hoy en el programa. La neta,
4: qué chingonería, ¿no? Y eh, además sí. se ve que metió, por la por el monto que metió, se ve que es lo que sobró para dejar números cerrados, ¿no? Sí, o sea, es como sí, que es tenía. 12.600, bueno, es como, de mil, eh, 12, 600,
2: es como el de los 2.600 para que. 2.624,65. Sí, centavos. lo dejó
3: cerrada la sí, cuenta. Sí. ¿Y aquí el bonito de PlayDuit? Como
2: para ganar el, el milloncito.
5: Aparte, es como el caso de hombres o payasos. Ah, ni, ni checó cuánto le daba PlayDuit, o sea. Ya le valió madre el final. Seguro ya le daban 600 mil varos.
0: Sí, puede ser que sí. Puede ser que sí, definitivamente. Además
4: era buena apuesta, nada ¿no? más es que se complicó por, por las anotaciones de la defensa. Así, ¿no? Sí, la sí, bajada sí. sí. Estuvo cuatro recepciones.
2: Que de no hecho, va.
0: mucha gente se pregunta porque, por ejemplo, Dallas, en lo particular los Dallas Cowboys, no, no jugaron ningún titular en la pretemporada. Ningún titular en la pretemporada. Y dices, güey... No juegan en la pretemporada, pero en el cuarto cuarto vas ganando 40-0 y siguen sí, no, 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 no. O sea, como que. Como no, y de hecho, de si no, no me equivoco, ese
2: drive donde la cacha, sí, Lam fue el último de titulares. Y después el siguiente el último, ya entró Ross, ¿no? Ah, pues me en la la claro, ¿no?
3: Sí, me queda muy claro. sus favoritos. Sí, claro. Oportunidad. O sea,
1: todos los parrays soñadores que he metido yo ni uno, está ni está cerca. Así, estuviste así, así estuve, estuviste. así estuve. Obviamente yo, en lugar de los dos mil y cacho pesos, yo le me había metido 10. Pero se, pero, se pero siente igual la emoción. Bueno. No,
3: se, buena, se siente también. igual la emoción. <risa>
2: <buena>. <risa> pudiste,
0: ¿Pudiste ver a la selección el sábado? La verdad es que no. 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 no la vi y yo y tampoco pude. Más, digo, nada más no vi el quise. primer tiempo. Y... ¿Alguien de aquí vio la
2: selección? Yo vi highlights.
1: Yo vi el primer tiempo nada más. <risa> Se sacó
3: el resultado,
2: ¿no? Yo, ¿El hey,
3: empate? Bueno, o bueno, sea, después del 2-0 se sacó... Siento
2: que
0: Natalia nos quiere romper la cara. Sí. Este... No, no voy a...
5: <risa> no,
0: no voy a volver a meterme en el, en el tema de por qué no lo vemos, porque creo que ya está hablado mucho, el fútbol mexicano en general tiene que hacer algo para volver a atraer al, al aficionado, tanto en la liga como de la selección. Digo, no, no me parece casualidad, yo sinceramente se los dije desde el viernes, en ese momento estaba jugando... Eh, los Longhorns de Texas en contra de Alabama y para mí no hay punto de en comparación entre un espectáculo y el otro que por cierto perdió, perdió la, la Universidad de Alabama en casa este, pero de acuerdo a lo que leí y es a donde te quiero preguntar Fer eh, parece que al principio del partido estaban algunos jugadores de experiencia, ya me Héctor Herrera en lo particular y, y cuando, cuando vienen esos Chavos o nuevos talentos, por ejemplo, entró Jordi Cortizo, entró también este, por supuesto el Chino Huerta que termina siendo no? el, el gol del empate. Eh, se vio un poco mejor ese equipo. Con toda sinceridad estoy hablando desde el desconocimiento absoluto. No lo vi, no lo vi. Pero sí me llama la atención un poco que, que a lo mejor pues, lo de Héctor Herrera, digo, como futbolista sabemos de la gran capacidad que tiene. Pero en lo particular... Y ya sabes que puedes optar por la quinta enmienda si no puedes contestarlo entendemos perfecto. ¿Cuánto más te puede dar un jugador como Herrera para un ciclo que estás buscando tratar de rejuvenecer
4: y, y mejorar en ese talento? Yo creo que mucho depende de la mentalidad del jugador. En este caso, Héctor. Si, si él va con, con la misma hambre, con la que yo en un inicio, con las mismas ganas, con el mismo compromiso, le puede dar cosas interesantes a al Jimmy eh, Lozano. Pero al mismo tiempo siempre eh, he creído y, y, lo, y cada vez lo confirmo más conforme sigo este, jugando y, y siendo parte de diferentes equipos que la combinación de jóvenes y experiencia tiene que estar. O sea, es, es, es la ideal para poder conseguir cosas importantes porque si sí, la juventud te da cosas muy buenas dentro de un partido como lo es la dinámica, por supuesto, las ganas y, y, y correr y todo este tema. Pero la experiencia también te gana partidos, te gana, te gana otra cosa, ¿no? Un manejo de juego. El, el jugador de experiencia a lo mejor parece que ya no corre tanto, pero porque sabe correr mejor, ¿no? Ahorita está muy de moda lo del GPS, que tienes que correr tanto y tienes que... los 10 kilómetros y no sé cuánto a tanta intensidad. Pero hay veces que dices, puedo hacer ese esfuerzo y puedo regresar a mi posición, pero ¿para qué lo hago? Este, este no tiene sentido. Y a lo mejor un joven sí te lo hace, ¿no? Entonces, ese, esa buena combinación de ambas cosas creo que es fundamental para que consigas cosas importantes en, en el deporte que me digas, eh, mientras sea de conjunto. Yo, yo, no, yo no,
0: no, no, no porque estés aquí te lo, te lo voy a decir, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que la base es como empezaste, ¿no? Es la mentalidad. O sea, Héctor pueda tener... Los treinta y tantos años que tenga, es lo de menos. Pero si el, el tipo va y se mata y aporta esa experiencia, uh -huh. ¿qué necesitan estos chavos que están empezando, que quizá tuvieron su primera convocatoria y les aporta eso? Va a ayudar muchísimo, sí. independientemente de que en el campo ya no tenga, digamos, ese, ese, mismo, ese, ese mismo fondo físico que lo, alguna vez mostró, ¿no? Porque Herrera era un box to box uh -huh. de los mejores que tuvimos en, en los últimos seis, siete años en la selección. Y creo que sí, definitivamente debe de, de aportar. Pero a final de cuentas, aunque no hayamos visto el partido, insisto, porque si sí es hablar un poco del, del resultado, es una buena experiencia eh, en cómo se dio el resultado, ¿no? O sea, el, el haberse ido abajo con una, a lo mejor algunos errores y venir de atrás ante, ante un equipo que estuvo en el Mundial pasado y que le, le complicó incluso a, a la Argentina campeón, es bueno, o sea, sí, sí, sí valen mucho la pena estas fechas FIFA o sea, las puedes aprovechar
4: bien Sí, siempre, siempre eh, se le puede tomar algo bueno a, a todos los partidos por más que viendo el resultado digas cuando este equipo tendríamos que haber ganado, al final de cuentas habla bien porque en algún momento en un partido importante te puede pasar y te abajo, entonces claro. que sepas cómo manejarlo, que, que, que ya hayas tenido esa experiencia de, de estar jugando bajo o, o perdiendo te ayuda para futuros, fut, pa, para futuros partidos que te, se te puedan complicar ya en un partido oficial y que un empate pueda ser muy bueno para, claro. para sumar puntos o para alargar el partido. Claro. Oye
5: Ana, ¿y ¿te gustó el parado del Jimmy? ¿Sí te gustó cómo salió?
1: La verdad es que no tuve oportunidad, solo pude ver la primera parte, entonces, bueno, pues la mitad sí. ¿No
5: acabaste de ver el parado?
1: No, a ver, y entiendo que hay mucha gente que se queja, yo soy no la primera la que defiende ver el fútbol mexicano y que le encanta ver los partidos de la selección, pero pues sinceramente, a esa hora, era un sábado, ya bastantes ganas de tomar.
0: Otra vez. Otra vez. Ya me había recuperado no de la fuera. del
1: viernes. Este, entonces, eh, pues sinceramente se me complicó, tenía un compromiso y solo pude ver la mitad, de, digo, el primer tiempo. Eh, por un momento, al principio, esto me dio un poco de gracia y es que lo estaba viendo por cierta televisora. Cuando empezó el partido los comentarios eran pura alabanza al Jimmy. Y cuando cae el primer gol... Ya empezó un desprestigio total que dije, no puede ser que en la misma transmisión, en cuestión de un gol, ya pues... querían la cabeza del Jimmy. Yo decía, güey, ¿cómo? O sea, ni siquiera los vaqueros, ni siquiera el equipo contra que jugaron los vaqueros ya está corriendo a su coach como para que salgan con estas cosas. Pero bueno, <risa> sí, dije, no. habrá que darle tiempo y, y espacio tanto al Jimmy como a los jugadores. Se están entendiendo apenas. Y pues yo sí lo único que puntualizo, es que no me convence para nada Uriel Antuno.
0: Sí, si vas a ver eh, mañana contra Uzbekistán. Por supuesto. Se a Como que sí, se sí, volvió
4: sí. tendencia eso, ¿no? ¿De Uriel va, Antuno. Va, no, no. Ah. <risa> lo, lo que digo, no, bueno, no primero. Primero, este, a la, sí. cuando está padre, todos es, nos subimos, y cuando no, hay que matar con todo, porque es lo que vende, porque... Así te elevamos el rating o lo que tú me digas y ya es como la forma de... No de nada. trabajar. Por eso la perrada analiza bien. Analizamos. Habla bien. <risa> Ni lo vimos. No no no. <risa> no ¿Analizamos? Ni lo vemos para... No. no. <risa> no. Eso, o sea, el no martes somos, no hay NFL, no hay nada. El martes no se sí, ve. No somos queda bien, y, y,
6: y, sí, y hablando se en
0: serio, yo creo que eso no ayuda nada, ¿no? O sea, está empezando un proyecto. Güey, dale un año, dale la Copa América. Déjalo que respire. Ya, en, ya después de una competencia oficial del nivel de la Copa América, hace una evaluación post, pero no ayude nada que ahorita esté chingando. Y analiza
4: bien, los jugadores eh, hicieron muy buenos comentarios de, del Jimmy y eso tiene que ser una, un, un parámetro muy importante claro. para, para todos los que no estamos allá adentro como sí. tal, decir, bueno, si los jugadores están contentos eh, solo... de lo que había venido antes, pues... Por lo menos algo está haciendo bien. Además, siendo mexicano, creo que lo tenemos que apoyar Totalmente. a, a mil. En otro, en otro ya me imagino, en otros eh, países que aún entrando del mismo país lo estén matando Totalmente de esa forma cuando de acaba de quedar campeón y tuvo a lo mejor un mal primer tiempo, lo que tú me digas, y ya matándolo siendo mexicano. Sí.
5: Que de hecho Hansi Flick es el primer técnico en la historia de la Federación Alemana que, que le corre, que, que lo corre. Ah, o sea, cierto.
2: Le tendieron la cama, eso es para otro programa, pero le tendieron la cama.
5: <risa> muy normal, muy normal. También bueno. sí, bueno,
0: Rubiales ya se fue,
1: por fin.
2: Sí. Rubiales se fue.
0: Rubiales que
3: se fue. los jugadores hablen bien del ya
0: técnico toda la semana para el que lo
3: selecciona. Y se habló bien hasta desvengó a Golan en su momento, los jugadores. Pero también se
4: han hablado mal. Sí, Cuando ya, las cosas no están después. bien, como dicen aquí, tienen cam... no no sé si haya pasado, pero sí. sí. Cuando las cosas no están bien, pues también es malo para el jugador que las
3: cosas no vayan bien. entonces claro. Al final sí. se sacó el empate con huevos y es lo que más queremos todos, que le echen huevos. Sí, claro, claro. ¿No? Y siento
1: que también tenemos mucha presión ahorita sobre Santi Jiménez, o sea, muy cañón, cuando es un chavito que apenas está empezando, está comenzando su carrera en Europa y creo que el tema de que fallara el penal... Eh, y todos sí, los que comentarios no, que no, se no. han recibido, siento que es, es. Luego, luego llevarlo al extremo, ¿no? De Ey, decir. tranquilo
0: tranquilos. Sí, la verdad, no. No No, vale la eso. Eh, se los... no puede
5: ser. <risa> ¡Maldita sea! ¡No puede ser!
4: A
0: ver. A ver cómo nos va a Ya se nos fue la hora y nos faltan el lunes de Bad Beats y nos falta el Steakhouse. ¿Cuáles fueron los es, Bad Beats que nos mandaron? Eh? Que nos mandaron
2: ¿eh? pasando bien, digo. No, pasa si no, quieres nos si quedamos, quedamos hasta más mañana güey. O sea, si no no entrena al rato no Los sí, Bad
0: Beats sí, sí. Lunes de Bad Beats eh, Nos mandaron chingos de tickets Un Bad Beat es una Derrota dolorosa de último momento así De que... último momento No tiene que ver. Esta definitivamente Lo fue eh, Un parlay de 5 posturas de mil pesos Debe haber pagado a lo mejor Esos mil si te pagaba unos mil eh, varos, perdió el viernes con los Blue Jays menos uno, me... estaban los Blue Jays a un strike, empezaron perdiendo el partido, le dieron vuelta 5-3 en la novena, les faltaba un strike y Kansas City trajo otra carrera al plato, se la vamos a dar a nuestro amigo Tobe, así que... Mil varos mil. Mil de bono play deuit por ese bad bit y tenemos otro, uno que pasó en el college, una verdadera locura. Una de las apuestas más, eh, más metidas era la Universidad de Oregon, menos seis y medio. Porque la semana pasada Oregon había metido 81 puntos. Pero evidentemente la línea sí estaba un poco tramposa. Texas Tech había perdido. La semana pasada estaba Texas Tech más seis y medio. Iban arriba todo el partido. Esa apuesta se cubrió de principio a fin. Faltando 30 segundos el coreback de Texas Tech. Le pegan, lanza un pick six y con 30 segundos se perdió ese más seis y medio terrible bad beat, así que bono de mil pesos del tío Play Do It para que no te sea tan amargo ese bad beat y vamos con el Stakehouse, lunes a pegar los tres, vamos, cómo fueron que chille! La semana pasada terminamos en marca positiva y el parlay de Morphy es lo más cerca que hemos estado de pagarlo. Teníamos el over dead 43 y medio de Tampa Bay en contra de Minnesota. Los de Minnesota madre mía. Solamente fallamos una de cinco, pero estuvimos cerca. El próximo fin de semana lo vamos a pegar. Empezamos la semana con el pie derecho y que chille el tío PlayDuit con estas jugadas. Vamos a ver la gráfica. La primera es como un teaser, pero en PlayDuit se puede jugar como un creador de apuesta. Y es Under de 51,5 y medio y Jets más 8 y medio que paga menos 115. Es como un teaser de 6 y medio puntos. Lo pueden jugar así o lo pueden jugar creador de apuesta. Para nosotros fue más fácil este ponerlo creador de apuesta. Además, el teaser no se puede parlear y les queríamos dar el mono del parley. Yo creo que los Jets no pierden por más de un touchdown y que es un partido de bajas en donde las defensas van a dominar. Y nos estamos cubriendo, seis puntos y medio. Así que Under de 51,5. Y, y Jets más 8,5. En creador de apuesta. Los Orioles de Baltimore más 120, menos 1,5. Menos 1,5. Eso en run line. Eh, lanza Kremer por, por los Orioles. Que tiene tres salidas. Recibiendo apenas en esas tres salidas una carrera limpia. Van en contra de un derecho, Daniel johnson Que en la salida pasada le hicieron nueve carreras limpias. O cinco carreras limpias, no me acuerdo. Eh, ya saben que todo esto es de memoria pero los Orioles de Baltimore menos uno y medio en contra de lanzadores derechos siempre va a ser una apuesta buena y nos vamos con los Blue Jays de Toronto a ganar menos 135 en contra de los Rangers de Texas por los Blue Jays lanza el señor Chris Bassitt en casa que ha sido bastante, bastante confiable, viene una gran salida en contra de Oakland y por los Rangers que no anda nada bien, lanza de Dunning así que nos vamos con esas apuestas. Ya vieron ahí todo el desktop de nuestro productor, que no pudo hacerla bien. Empezamos con esa la semana. Eh, Fernando Navarro, un placer, un honor, un privilegio tenerte aquí con nosotros físicamente en La Perrada. Eh, deseamos que lo que siga de temporada con los Diablos Rojos del Toluca sea muy buena y de mucho éxito. Aquí tienes una hinchada por los Diablos. Ya sabes, queremos que
4: si no gana nuestro equipo, que gane Toluca el campeonato. Muchísimas gracias, obviamente tratar de estar aquí lo más seguido y que me lo permitan eh, contento muy muy contento de haber estado aquí y acuérdense que eh, prime time siempre hay sorpresas siempre lo dije sorpresas. La vez, el lunes pasado por y ya vieron lo que pasó el jueves. eso no fue sorpresa. Sí. Presa, presa. Pero
2: eso fue sorpresa el tío Bladey
0: te mandó una gorra de regalo por ahí. Eh, la la, la para que la, la, la lleves contigo y la uses cuando se te la gana. Ana Valero, feliz inicio de semana.
1: Igualmente para todos. Cachorros. Tomen con cuidado.
3: Venga. Nos vamos y nos vemos y nos escuchamos mañana en
0: punto de las 12. Ya lo saben, suscríbanse y síganos en todas las redes como arroba somos la perrada. Nos vemos mañana a las 12. Adiós.